0: Vamos a hablar en serio, vamos a conversar con Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, empiezo por eh, el panorama general. ¿Cómo está la situación hoy en la provincia? ¿Y cómo está también el panorama de vacunación? Bueno,
1: en términos epidemiológicos de, de coronavirus, decimos, uh -huh. eh, entonces hasta la quinta semana, ya casi está por consolidar de descenso, estas últimas dos un poco más marcadas que lo que venía antes de casos, después de, tu, de haber tenido el rebrote de diciembre, primera semana de enero, se tomaron una serie de medidas que fueron eficaces por suerte, y tenemos desde ahí en adelante un descenso aunque todavía no llegamos a los valores más bajos que tuvimos al principio de diciembre que veníamos de, de la bajada de la primera ola, es decir, tuvimos una primera ola, un rebrote que creció muy rápido y que empezó a descender Ahora estaremos descendiendo en un promedio diario semanal cercano a los 500 casos por día en la provincia.
0: Uh
1: -huh. eh, eso es interesante, pero siguen siendo niveles muy elevados. En el día de ayer tuvimos 3.000 y pico de casos.
0: Sí.
1: Y, y digo muy elevados porque primero cuando subimos, subimos en promedio de 800 por semana. Y, y además porque em, estamos terminando el verano. Y, y empiezan dos cosas que empiezan a ser preocupantes, que es el mes de marzo, que tiene... Mucha más actividad, y en este caso con el desafío de, de la vuelta a clases en particular, que el año pasado fue uno de los elementos que ayudó a controlar la pandemia, y, y ni hablar de que después empieza abril, mayo, los, los meses de otoño e invierno, que también empeoran las condiciones en todos los países del mundo. Así que la situación es, está bajando, está, es bueno, pero la, todavía la cantidad de casos que tenemos es muy elevada para empezar una segunda ola
0: y en ese panorama te parece prudente que se extiendan hasta abril las vacaciones o el periodo de temporada
1: bueno justamente la razón para la cual se extendieron se extendió el periodo de temporada hasta Semana Santa era para eh, mantener toda la gente que dice vacaciones eh, lo menos eh, junta digamos, posible okay. que es una es una cosa eso fue muy muy interesante porque diciembre fue un, un mes de muchas vacaciones a, a comparación de otros años y se han dispersado en el tiempo, eso es bueno para reducir los contagios en la costa, que si bien hubieron, permitieron tener una temporada de verano realmente muy superior a lo esperado.
0: En esa descripción que haces que decís hubo una primera ola y luego un rebrote, eh, sé que es una cuestión de, de, de nombres nada más, pero esto que está, que estamos viviendo ahora no puede ser considerado todavía segunda ola, ¿no?
1: No, ni hablar que estamos bajando, pero eh, yo... Digamos, es una cuestión de nombres. ¿Por, sí. ¿Por qué diría que es distinto a una segunda ola de, de una primera ola? A mí me parece que... de, de un rebrote. A mí me parece que este rebrote eh, fue condicionado por las, las conductas de diciembre, digamos. Que, es? que tuvieron muchos encuentros y, y una falta de cuidado. Uh -huh. cuando Me parece que cuando tengamos la segunda ola, como pasa en todos los países del mundo, es un poco más inevitable porque es pues, muy multifactorial. Va a tener que ver con cuestiones climáticas con las cuestiones eh, ambientales, con cuestiones de la, de la biología, de las enfermedades, y, y es decir, si bien uno puede, como pasó en Argentina con la primera ola, achatar la curva mucho, eh, en el fondo es bastante inevitable la circulación del virus.
0: Claro, vos esperás una segunda ola para marzo-abril.
1: Yo espero que, que la segunda ola fuerte se establezca para mayo. Ok. Para decir una cosa, digamos, la verdad que es muy futurología, yo no, no, no pretendo saber exactamente estas cosas, pero... Eh, en principio, digamos, analizando lo que ha sucedido en todos los países del mundo, cuando empieza el frío cuando uno empieza a tener una segunda ola. Ahora me preocupa si marzo abril con actividad escolar, con actividades juzgadas, por decir, las actividades sociales que empiezan a haber con más eh, frecuencia, que el año pasado no estaban, podríamos emular las condiciones de diciembre, es decir, de muchos encuentros.
0: Uh -huh. eh, ¿Y para mayo te imaginas una vacunación avanzada?
1: Y esa es la idea. La verdad que la vacunación viene, viene bien en términos de que Hemos arrancado y, y, por suerte, no hemos tenido que frenar en casi ningún momento. Tenemos a la casi casi toda la totalidad de los, al menos de los inscriptos, de los voluntarios, de los que, como es una campaña de vacunación optativa y que la les va a vacunar, fue El año pasado, en el peor momento, las más graves era cómo hacíamos para que el equipo de salud aguante, porque se enfermaban, había sí. que aislarlos, y encima estaban con mucho trabajo. Este año esperemos tener la situación, que nos va a la salud y hablar a todo el equipo. Eso es una parte muy importante. Pero a partir de la semana próxima, bueno el mes de semana, hoy, se ha la a cantidad de lo que hemos recibido antes, y la idea es que empezamos a tener en, en otra escala de, de, de aportes bien y bueno, la recibiendo buenos números de vacunas, y nosotros en la provincia pa, 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 pasar a la fase siguiente de vacunación más masiva, así que esperemos que para el mes de mayo tener un buen porcentaje de la población de riesgo vacunada.
0: Ayer el jefe comunal de Campana, Sebastián Abela, eh, dijo le dijo Infobae, creo, que 1.400 chicos van a quedar afuera de las clases presenciales porque la campaña de vacunación masiva se va a hacer en las escuelas. ¿Qué hay de esto?
1: Uno no sabe a veces si son eh, fake news solamente para intentar generar enojo o, o si efectivamente no tienen idea de cómo están las cosas. Eh, nosotros hemos planteado la campaña de vacunación en las escuelas porque nos preparamos por si las vacunas llegaban entre el mes de enero y febrero como todos sabemos, se retrasaron algunas semanas. Entonces, si nosotros tenemos algunas escuelas preparadas, porque si esta semana que, ten, que ya eh, las vacunas lo tenemos en los lugares preparados para vacunar, pero hace ya tres semanas, eh, no, dos semanas, le pedimos a todos los intendentes que nos empiecen a plantear lugares alternativos en donde trasladar las escuelas para que el primero de marzo eh, no sean las escuelas en los centros de vacunación. Así que eso lo sabe él, porque se lo, se lo pasamos, se lo dijimos en reunión con los intendentes, se lo dijo el gobernador, y además lo sabe en su secretario de salud. Y después salen así estas cosas. Yo, no, no, no sé si es eh, amnesia o, o la verdad que, que solamente para intentar confundir un poco a la gente.
2: ¿Qué tal, Nicolás? Nico Fiorentino te saluda. Hay dos eventos, este, no tan bueno, uno más inmediato, el otro más mediano placista, eh, que tienen que ver con eh, concentración de personas en, en lugares cerrados. Uno es el retorno a clases, dispuesto en la provincia de Buenos Aires para el primero de marzo. Eh, ¿Cuándo imaginás eh, que se va a empezar a incorporar a los docentes a, en la, a la grilla, digamos, de, de espera para la vacuna? Nosotros ya empezamos
1: con los docentes, sobre todo con los docentes de riesgo. Uh -huh. eh, la verdad que eh, no, no estamos yendo a una gran velocidad porque no tenemos una gran cantidad de vacunas, pero ya comenzamos hace dos semanas con, con geriátricos y con docentes con factores de riesgo. La idea, ya están incorporados, por supuesto, como personal priorizado y, uno, y todos deberían o les pedimos que se inscriban en la página de vacuna TPBA y si todo sale bien y la semana que viene estamos recibiendo las vacunas de las cantidades que, que, que suponemos y que nos corresponden a la provincia, podríamos estar empezando también con esta población más masivamente. Es un poco el objetivo, eh, si tenemos las eh, vacunas en cantidades suficientes, arrancar fuertemente. Igual me parece que tam también es importante que no atemos una cosa con la otra, porque el proceso de vacunación es un proceso que nos va a llevar un tiempo. Así que uh -huh. no, no va a ser para empezar a dar clases estar vacunado. Por, y por una razón. Primero, eh, que, que eso es un proceso que va a llevar, un, insisto, entre vacunar y que se, la primera dosis, la segunda dosis de los 21 días y que se produzcan los anticuerpos, es un proceso que lleva un tiempo. Pero sobre todo porque no solamente el problema de la educación es con los docentes. También están las familias de los chicos y las chicas que puede haber personas con riesgo que se pueden contagiar. Así que claro. hay que ser muy cuidadoso en cualquier escenario al menos de acá hasta mitad de año, y viendo la evolución de la
2: vacunación. Y el otro que te decía, más medianoplacista, es la, son las pasos eh, planteadas hoy para el 8 de agosto. se está Sabemos que hubo un pedido de un grupo de gobernadores, o de la gran mayoría de los gobernadores, de ir hacia una suspensión. Esa idea parece complicada, pero sí se está empezando a evaluar ahora un poco más seriamente la idea de la postergación, de patear las primarias y las elecciones al menos un mes, un mes y medio hacia adelante. Eh, ¿Te parece una posibilidad interesante?
1: La verdad es que hay que ver cuál es el escenario. Es muy difícil saber lo que va a pasar uh -huh. de acá a agosto en primero por las pandemias son complicadas, pero además porque este, tenemos un, un, un nuevo elemento que es la vacunación. Si no tuviéramos la vacunación yo diría agosto del año pasado eh, fue el peor mes porque bueno es cierto que habíamos logrado achatar la curva y tirar el, el pico bastante para atrás pero seguimos en unos meses más fríos del año y son de los peores meses en, en términos epidemiológicos. Uno diría que lo mejor en ese momento no es estar distrayendo recursos, espacios físicos y juntar a la gente en, en lugares que podrían aumentar el contagio, pero sobre todo sí. el esfuerzo que significa eh, una, una elección cuando uno está concentrando todas las energías posibles del Estado en, en contener la pandemia. En, en términos epidemiológicos sería eh, un, un elemento razonable posdatarlo un poquitito. La verdad que eh, también entiendo que una elección es una, una situación muy importante en la vida social y que no va a ser solamente lo epidemiológico lo determinante, pero bueno, si tengo que opinar eh, y, y además, insisto, sin poder predecir exactamente qué va a suceder, porque tenemos que ver qué pasa cuando tenemos, tengamos 6 millones de personas vacunadas, qué sucede con la epidemia, si uno ve la experiencia de Israel, que al menos que luego de tres semanas de haber vacunado a los adultos mayores, cayó el 60% de la terapia intensiva, es decir, muy rápidamente tuvo un impacto muy grande sobre la, sobre la letalidad de la enfermedad. Uh -huh. Así que hay que ver qué va a pasar. En, me parece que no es necesario tomar decisiones ya, no me parece que sea desacertado pensarlo, creo que está bien pensarlo, pero uno podría tomarse mes y medio,
2: dos meses en definirlo. Eh, Nicolás, este, se puso a creer más a, más a la opinión que una responsabilidad este, institucional a través de, de tu cargo, pero eh, sabemos que en las últimas semanas estuvo eh, muy en fuerte discusión la estrategia sanitaria que se aplicó en Formosa. De hecho, en la sesión que hubo en la Cámara de Diputados en el día de ayer también se puso en discusión. Eh, esto ¿Tenés alguna mirada sobre, sobre cómo eh, hizo Formosa para evitar contagios?
1: Bueno, yo creo que Formosa ha tenido un resultado epidemiológico muy potente. Si uno lo compara con el resto de las provincias, incluso con provincias vecinas, ha tenido muy buen resultado. Yo no estoy en Formosa para poder eh, ni siquiera, no, no solo evaluar exactamente las, las medidas sanitarias tomadas, sino también eh, el impacto y el humor de la sociedad. Sí es cierto que el coronavirus es una enfermedad que en muchos países del mundo donde el Estado no intervino fuertemente, ha tenido un, un comportamiento que exacerba las desigualdades. es decir, en los, en los pueblos más pobres, en las partes más pobres de, la, de los países, eh, ha tenido mucho más impacto, con más letalidad y más cantidad de contagios. En nuestro norte, eh, históricamente, es, un, es una de las partes más pobres de nuestro país y creo que la presencia de un Estado muy fuerte ayuda a paliar eh, esto que después se traduce en vidas. Así que, más allá de, de no poder evaluar exactamente cómo lo toma un formoseño y, y cómo se siente ante el cuidado y las restricciones que significan eh, eh, estas medidas de, de, para evitar contagios, quiero decir que han logrado eh, que no tenga un impacto negativo en una de las zonas más pobres del país. Es, parte, es decir, yo tengo claro. que evaluar lo, lo epidemiológico, tengo que decir que ha sido un éxito.
0: Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Igualmente. Son las 8 de la mañana, 3 minutos.
2: Juntadas margaritas del Marte.
0: Juntadas margaritas. ¿Qué más decir? La pregunta está planteada. Comunidad Futurock. Entra a futurock.fm barra comunidad y asociate ahora el aporte de miles de oyentes para crear una voz colectiva. Comunidad Futurock. Un amor profundo. You're the light
1: in my deepest dark To rock